0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in meinem Becoming-Podcast, dem Podcast für dein menschliches Erblühen. Heute sitze ich am schönen Walchemsee und hatte einen unfassbar schönen, verbundenen Tag in der Natur mit so ziemlich allen Elementen, die Mutter Erde zu bieten hat. Und diese jeweilige Rückverbindung zur Mutter Erde verbindet mich immer wieder zurück mit mir, immer wieder zurück in meine Basis. Und genau darum geht es heute in der Folge 24 Becoming Me. Bisher habe ich ja gerne auch anderen den Vorrat gegeben. Ich führe gerne Experteninterviews und teile durchaus gerne meine Ansichten, wie ich auf das Leben schaue. Doch immer wieder werde ich jetzt immer häufiger auch gefragt, Evelyn, erzähl doch auch mal ein bisschen etwas über dich. Stell dich doch mal ganz persönlich und intim vor. Es wäre so schön zu wissen, wie du auf diesen Becoming-Weg kommen wirst. Und was dich dazu geführt hat, jetzt so frei zu leben. <lacht> und das versuche ich heute. Es ist gar nicht so einfach. Ich habe ein wirklich tiefsinniges und vielschichtiges Leben. Ich versuche es mal in der Kürze liegt die Würze und auf unterschiedliche Lebensphasen, Passagen kann ich ja dann noch in anderen Podcasts oder Interviews oder was sich sonst noch in mein Leben mischt in Zukunft beantworten. Ich freue mich und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich, denn gerade heute habe ich eine Karte gezogen, die sich Awakening nennt. Ja, dass eben energetische Updates im Moment Mutter Erde erreichen und damit ein neues Way of Being als Integration, als einen integra integrativen Weg, Persönlichkeitsweg ermöglichen. Und das war so der Ruf heute, den ich gespürt habe, diese Folge aufzunehmen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei meinem ganz persönlichen Becoming-Weg in meiner neuen Becoming-Me-Podcast-Folge. Genau, wo fange ich denn am besten mal an, ohne dass es wirklich zeitlich ausartet und es euch vielleicht nicht anfängt zu langweilen, was ich nicht glaube, aber dennoch ähm, fange ich tatsächlich gerne bei meiner Geburt an. Ich bin am 14.12.81 in Hindenburg geboren. Das ist auf der schlesischen Seite, also der deutsch-polnischen Seite. Ich bin am 14.12. geboren, das war der Tag der Revolution in Polen. Das war einer der gewaltigsten Aufstände, der letztendlich zum Fall der Mauer geführt hat und in, an diesem Tag, in dieser Kraft, in dieser Energie der menschlichen Befreiung und Rebellion bin ich geboren worden dann liegt es nahe, welchen Charakter ich mitbringe. Und ich persönlich sage immer, ja, ich war viele Jahre gerne eine Rebellin. Und Anteile dieser wilden Rebellen sind weiterhin in mir. Doch mittlerweile, ich werde jetzt 40 im Dezember, weiß ich, dass eine Relovution, also ein friedlicher Widerstand in Liebe viel, 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 viel mehr für die Zukunft bewirken wird und bewegen wird als gewaltvolle, radikale Auseinandersetzungen, als unnötige Diskussionen, als Spaltung der Gesellschaft, als Hetze gegeneinander und einiges dieser Widerstandsbewegungen und Spaltungen der Gesellschaft dürfen wir leider wieder erleben was meine Seele in der Tiefe sehr, sehr schmerzt. Und ja, ich hatte ja gerade erst letzte Woche eine Akasha-Chronik und das wurde mir da abermals bestätigt, mit welcher Seelenkraft, und welchen Seelenanteilen ich geboren wurde und weshalb diese Themen so sehr die Themen sind, für die ich brenne. Und nachdem ich dann geboren war, da einige Jahre und meine Eltern sind aber niemals in diesem Zustand einer Gesellschaft, die äh, sich äh, in einem kommunistischen System befand, warm geworden und haben den Mut gefasst, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Äh, mit mehr oder minder einer Tasche und ein paar wenigen Habseligkeiten, sehr wenigen Habseligkeiten, nach Deutschland ihre Heimat zurückzuwechseln, mit mir im Gepäck, so gesagt, als eine Habseligkeit. Und bereits da bin ich Teil einer Bewegung gewesen, die an der Mauer gesehen hat, wie wenig ein Menschenleben wert ist, weil man an irgendetwas glaubt und darüber Spaltung erzeugt weil man Osten und Westen getrennt hat und darüber meinte, Bewertungen fahren zu dürfen, wer hat welchen Wert. Und diese menschenunwürdige Situation durfte ich bereits in sehr, sehr frühen Jahren am persönlichen Leib sehen, erfahren und wahrnehmen. Und all diese Filter und all diese Hochsensibilitäten, die da in mir in schockstarren verarbeitet wurden als siebenjähriges Mädchen, sind ein Teil der Filter und der Wahrnehmung, die mich jetzt befähigen, in dieser Zukunft, im Hier und Jetzt durchaus kritisch reflektiert und dennoch sehr menschenfreundlich auf die ein oder andere Situation, die wir gerade erleben, zu schauen und festzustellen, dass es durchaus leider erneute Parallelen gibt. Und ich hoffe sehr, in der Tiefe meiner friedlichen friedvollen Seele dass wir nie wieder solche Zustände erleben und dass sich die Wogen wieder glätten dürfen. Und auch hier spürt ihr, am Tag der Revolution geboren, mit sieben Jahren an der Mauer gestanden, um einen Übergang zu finden, äh, mit wenig ähm, netten Welcoming in die Tiefe will ich gar nicht gehen. Und auch da wieder ein Systemveränderungsträger in mir, diese tiefe Anbindung zu wissen, das ist nicht menschlich. Jetzt heißt ja mein Unternehmen nur mal menschlich sein. Ne? Da haben wir schon mal zwei Faktoren aus meiner persönlichen Lebensgeschichte, wieso ich dieses Unternehmen gegründet habe und wieso ich so sehr dafür brenne und mein Feuer jeden Tag dafür lodert und wirklich hochgehen kann, wenn es sein muss. Dann bin ich ja in Deutschland letztendlich angekommen und hatte einen ID-Prozess, der eher eine Überstülpung ähm, aus heutiger kulturellem Aspekt ähm, ist, war als, ähm, als eine tatsächliche eigene Identität. Ja? Ich wurde deutsch, hm? so deutsche klassische deutsche Züge, ähm, was ist hier wichtig, um anzukommen, Integration, und ein Teil eines Systems zu werden über sehr, sehr viele Anpassungsstrategien, die ich in dem Sinne siebenjähriges Mädchen zum Überleben gebraucht habe und die ich jetzt viel, viel später erst so ab 30 festgestellt habe, wie viel ich davon hätte gar nicht übernehmen dürfen, sollen, müssen. Wie viel ich meiner Persönlichkeit, meiner Fähigkeit, meines Seins, meiner Erfahrung bereits in jungen Jahren weggesperrt habe, wie so eine Truhe, ein Schatz ganz, ganz tief in meinem Herzen. Damit ich mich anpasse und damit ich in irgendeiner Art und Weise in Deutschland eine Heimat finde, war ja noch nicht mal meine Wahlheimat in dem Sinne, meine Eltern haben mich auf diesen Weg einfach eingepackt, gell? Und dennoch, auch hier stand wieder Wandel an. Also das heißt, ihr könnt bereits jetzt sehen, dass meine Geburtslinie eindeutig in der Kraft und in der Stärke von Wandel, von Veränderung, von Transformation liegt und dass ich hier verdammt viele Erfahrungen gesammelt habe und daher meine Expertise nicht nur auf wirklich sehr vielen tiefgängigen Ausbildungen und Zertifizierungen beruht, sondern aus besonders ganz vielen persönlichen Erfahrungen und persönlichen Schätzen der Erfahrungen im positiven wie negativen Sinne. Und ja, das hat eine lange Zeit gebraucht, die Anpassung hat wirklich lange gedauert, ich habe ja dann schon ein bisschen mit euch geteilt, dass ich dann einen ganz normalen Werdegang gegangen bin, Abitur, ich habe gemerkt, dass mir Wirtschaft sehr am Herzen liegt, dass ich einfach so ein Unternehmerin-Typ bin, dass ich ein Wirtschaftsabitur absolviert habe, dann ähm, eine BA-Ausbildung in einer Bank gemacht habe, wo sich pro Stelle 1500 Menschen beworben haben, es gab drei Stellen, also 4500 Menschen haben sich beworben und einer dieser Personen wurde ich als Frau in der Bank und durfte, die, durfte ein BA-Studium absolvieren mit Finanzmathematik und äh, am Ende kompletten Bankwesen als Fokus und Konzentration und habe bereits da auch <lacht> volles Risiko genommen also auch hier meine Wertematrix ist immer Freiheit und wenig Sicherheit das hat mich mein Leben lang geprägt, wenn ich die Wahl hatte mich für Freiheit oder Sicherheit zu entscheiden, habe ich mich immer für Freiheit entschieden. Und ein Mentor kam sehr früh innerhalb dieses Studiums auf mich zu und meinte, ich, ich sehe ähm, sehr viel Potenzial in dir und wenn du bereit bist, dich diesem Standardweg der drei Jahre hier ähm, entgegenzustellen und zu sagen, brauche ich nicht, ich kenne meine Stärke, ich kenne meine Werte, ich habe einen Supporter, dann würde ich dich gern fix in mein Team nehmen. Und obwohl ich noch nicht mal drei Monate in diesem System war, habe ich gespürt, yes, den Ruf meiner Seele in Verbindung zu diesem Menschen, der so schnell meine Kompetenzen analysieren konnte, und ich habe das volle Risiko genommen und hatte eine wunderbare Zeit in einem wunderbaren Team. Und darauf möchte ich besonders hinaus, denn dieses erste Team in meinem Leben war das einzige und wahre Team, was ich je hatte. Seltenst habe ich in den vielen Erfahrungen, die ich in der Wirtschaft sammeln konnte, wieder so ein Wir-Gefühl erlebt und so Menschen gefunden, die füreinander wirklich alles gemacht haben. Wir waren ein Team, das bis tief nachts gearbeitet hat, wenn es sein musste. Wir haben füreinander gearbeitet, wir haben zueinander gearbeitet, wir haben uns ausgeholfen. Wir waren ein echtes Team. Und da entwickelte sich ein weiterer sehr starker Wert von mir, nämlich der Wert des Wirs, der Gemeinschaft, der Community. Ich glaube zutiefst daran, dass wir Menschen im Kollektiv unfassbar stark sind. Und diesen Wert, diese menschliche Familie, ist auch ein Wert meiner Vision, das könnt ihr in meiner ersten Podcast-Folge hören. Ich glaube zutiefst daran, dass äh, wir eine menschliche Familie sind und dass, wenn sich die Menschen wieder rückerinnern, wie sehr wir miteinander verbunden sind, dass dieses menschliche Netzwerk ist fassbar magisch und wertvoll ist, desto schöner werden wir eine Welt kreieren, die in Gemeinschaft füreinander und nicht mehr gegeneinander steht. <lacht> da hat sich der nächste Wert von mir sehr schnell eingeschlichen. Und so bin ich Schritt für Schritt des Weges, wurde ich da, nachdem mein Mentor sich entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen und mich, mich nicht mitnehmen durfte, bin ich nach München zu einer Bank gewechselt ins Investmentbanking und durfte da noch weitere Erfahrungen im Kundenkontakt mit Menschen sammeln, durfte live dabei sein ähm, auf dem Floor, als wir die erste, ja, Bankenpleite erlebt haben, so etwas gab es systemisch gesehen, so noch nicht und es war die erste Erschütterung seitdem, wo ich gespürt habe, jetzt geht es tief in meinen Kern, irgendetwas bewegt das, diese Pleite bewegt irgendetwas in mir so, so stark, dass ich hier nicht, dass ich spüre, wer bin ich hier eigentlich, wer bin ich hier? Und bis dahin müsst ihr natürlich wissen, was macht ein Mensch, der unter Anpassungsmechanismen äh, lebt, äh, von sieben bis, ja, es war knapp 30, 29 glaube ich. Ähm, natürlich, ich bin diesen Weg gegangen, den sich meine Eltern für mich gewünscht haben, der aber auch maximale Freiheit für mich bedeutet hat. Dieser Weg war aber maximale Sicherheit, finanzieller Status und finanzielle Unabhängigkeit. Denn ähm, ein Kind einer Migrationsgeschichte zu sein ähm, und eben Deutschland jetzt nicht unbedingt das migrationsfreundlichste Land war, die Entwicklung weiß ich nicht, dann müsste man andere interviewen, wie sie sich im Moment ähm, aufgenommen fühlen oder nicht. Und das heißt, diese Anpassungen waren extrem wichtig für mich. Es waren aber nicht meine Werte. Es war eine ID, ein DNA-Prozess, den ich angelegt hatte, deutsch zu sein und zu werden, der nicht mit mir meinem Sein und vor allem nicht mit meiner Seele verbunden war. Und dieses 7 bis 29 erlebe ich heute aus der Sicht von heute wie ein Ghost Story in meinem Leben. Eine wunderbare, ich möchte nichts davon missen. Die Erfahrungen nicht, die Menschen nicht, die Begegnungen nicht, das Leben nicht, gar nichts, versteht mich nicht falsch. Nichts davon möchte ich missen. Und dennoch waren diese Lebenserfahrung niemals verbunden mit meiner Essenz meine Essenz, meines Seins, wofür ich hier bin, wie ich geboren wurde und noch weniger verbunden mit meiner Soul-Mission. Und so ergab es sich, dass dieser Bankencrash, ein Crash, eine ID-Crash wieder mal in mir bewirkt hat. Und diesmal habe ich mich entschieden, meinem inneren Ruf, meiner inneren Stimme mit knapp 30 zu folgen. Ich habe so ziemlich alles, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte, hinter mir gelassen, habe einen Rucksack gepackt und bin auf Weltreise gegangen. Ein gutes Jahr war ich auf Weltreise. Und diese Weltreise... Was größte Geschenk in meinem Leben. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen, diverse Menschen, Farben, Farbenfroheiten, unterschiedliche Glaubensgrundsätze, Religionen, Kulturen. Diese Vielfalt des menschlichen Sein und Werdens wurde mir auf dem Plateau, auf, auf einem, auf einem wie sagt man, auf einem silbernen Tablett geboten, über ein Jahr lang. Und ich brauche euch nicht zu sagen, was das mit mir und meinem Persönlichkeitsentwicklung und meinem Sein getan hat. Es war ein Geschenk, es war, es war, die, es war eine Öffnung meiner kompletten Herzensgefängnisse, wo ich mein Sein in eine Schatztruhe gepackt hatte und plötzlich, Tag für Tag, Monat für Monat, Menschenkontakt zu Menschenkontakt wurde ich mehr ich. Ich habe mich gespürt, ich habe mich wahrgenommen, ich habe meine Bedürfnisse gehört. Alles, was ich so viele Jahre weggesperrt habe, kam auf eine ganz natürliche Art und Weise wieder zu mir zurück und hat mich geprägt und hat mich ausgemacht. So dass ich dann nach einigen, nach, ich glaube guten zwei Jahren des Umbaus, als ich wieder zurückgekommen bin, wo ich noch einmal im Investmentbanking war, es war aber in dem Sinne keine gesunde Entscheidung für mich, denn ich bin wirklich körperlich äh, mit sehr wenig Kraft am Ende aus dieser ersten Karriere-Laufbahn, aus, aus dieser ersten Berufsweg, wie ich es nenne, denn die Berufung hat danach stattgefunden. Aus meinem ersten Berufsweg bin ich wenig gesund herausgetreten, denn ich bin über sämtliche meine Grenzen gegangen. Ich habe, es hatte am Ende nicht mehr viel mit mir zu tun und das war spürbar. Und wenn wir Menschen, ich in dem Moment, nicht dem Ruf meiner Seele gefolgt bin, wird der Körper uns immer mehr Signale schicken, dass das Leben, was du jetzt lebst, nicht für dich bestimmt ist. Und diese Signale werden zuerst leise sein, dann werden sie lauter, dann werden sie Krankheiten, dann werden sie Unfälle, bis du erwachst. Und jetzt kommt die Karte des Awakening von heute, wieder ins Spiel, bis du erwachst, bis du bewusst wirst, wach wirst, auf das Leben schaust, wie es wirklich ist, ohne all deine Lügen, Illusionen, Glaubenssätze, Erziehungswege und all das, was dein eigentliches Potenzial zurückhält. Hm. Genau, und da stand ich dann. Vor dem Nichts. Ich habe ja erst diese Woche mit der Daniela ein Herzensgespräch am Abend hier am Weichen See unterm Sternenhimmel gehabt. Und sie spürte dieses: ich, ich möchte so gern das Alte loswerden, aber da ist ja noch nicht das Neue und es fühlt sich so unsicher an. Und ich verstehe sie so gut, denn in diesem Raum war ich. Der Raum des Nichts ist ein leerer, dunkler, großer Raum. Aber er macht dir keine Angst er bietet dir nichts oder alles nichts oder alles nichts oder alles und diese Wahl hast nur du durch eine bewusste Entscheidung möchtest du alles in deinem leben oder möchtest du nichts in deinem leben ich habe mich für alles entschieden und so ging es dann ganz ganz schnell in meinem leben weiter dass es Schritt für Schritt alles zu mir gekommen ist, so wie ich es bis heute habe, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es leben kann. Und ähm, ja, ich bin dann einfach, weil ich dann innerlich natürlich und gespürt habe, ich möchte keinem Beruf mehr nachgehen, ich möchte meine Berufung folgen, meinem inneren Ruf meiner Seele folgen, ich möchte meine Soul Mission folgen. Also habe ich tiefe Prozesse von innerer Arbeit, vielen Weiterbildungen, vielen Ausbildungen genossen, ich habe mir einfach fast anderthalb Jahre Überbau gegönnt. Und in diesen anderthalb Jahren habe ich jeden Schatten, jeden Anteil meines Selbst, meines Seins mit Licht befüllt. Ich war so neugierig auf mein Sein, dass ich wirklich sämtliche Seminare gebucht habe, wie du dir vorstellen kannst, die jetzt genau auf heute gesehen, natürlich alles für mich Außen meine Expertise, meine Kompetenz, meine Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten. Jetzt, wenn ich heute drauf schaue, habe ich mir diese Schatzkiste, ich habe sie befreit und habe sie befüllt mit all den Gaben und Fähigkeiten, die von innen kommen, bestückt mit all dem, was ich im Außen als Fähigkeiten, als Wissen, als Methoden brauchte, um integrativ menschlich arbeiten zu können. Und ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin, wie verbunden ich mit dieser kleinen Schatzkiste in mir bin und wie glücklich und zufrieden mich dieser Schatz von innen her macht. Es ist, es ist so schwierig, in Worte zu packen, wie sich das anfühlt, wenn ich mich damit verbinde. Es ist ein Segen, es ist ein Geschenk, es ist... Es ist wunderbar, wenn du dem Ruf deines, deiner Seele, deines Herzens folgst, wenn du wirklich deine Berufung lebst, dann bist du wirklich frei. Dann bist du frei, du zu sein. Und dieser, dieses Gefühl, frei, ich zu sein, ist Magie pur im Leben. Synchronizität kommt in dein Leben. Das Universum unterstützt dich auf diesem Weg. Menschen begegnen dir, Geschenke begegnen dir, Kontakte. Angebote. Es ist wie ein riesengroßer Regenschauer, der runterkommt und diese Regentropfen sind Regenperlen und jede Perle, die dich berührt, befüllt dich mit einer Energie mehr, die du brauchst, um in dein vollkommenes Sein, deine tiefste Essenz deines Seins zu kommen. Puh. Ja, ihr spürt schon, dass ich gerne 40 werde und dass ich mein Leben, wie ich es jetzt habe, wirklich zutiefst und gerne lebe. Und nach diesem ganzen Überbau und dieser Auszeit hatte ich ähm, die Freude ähm, bei einem Unternehmen, einem media -Unternehmen bei Sky, ähm, wirklich Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Change-Management zu begleiten, zu konzipieren, zu inspirieren, vielfältige vielfältige Art und Weise, vom wirklich höchsten Management bis hin zur Mitarbeiterbegleitung. Und diese Vielfalt in einem Umfeld eines Unternehmens, also einer Organisationsentwicklung anwenden zu können, die ich bis dahin gelernt, mitgebracht habe, verbunden mit diesem neuen Sein von mir, mit meiner Leidenschaft, mit meinem Feuer. Es waren unfassbare Jahre, die mir so viel Spaß gemacht haben, wo ich wunderbaren Menschen begegnet bin, wie der Nadja vom letzten Podcast zum Beispiel und noch so viel mehr. So viele wunderbare Menschen, kraftvolle Menschen, die mir auf diesem Weg begegnet sind. Und dann wurde ich Mutter. <lacht> Eine völlig, ein völlig, 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 völlig neues Erlebnis in meinem Leben. Ein Mindshift, ein Kopfstand, ein alles anders. Und... Ja, die die Intensität Mutter zu werden, dafür habe ich ja wirklich meinen eigenen Podcast. Ich glaube, es ist die Podcast Folge 3, wo ich beschreibe, wie ich wie mich wie, wie sehr Mutter sein werden auch nochmal massivste Veränderungen in dein Leben bringt und wie da eine nochmal tiefer sitzende Stimme mit mir gesprochen hat und mich auf diesen Weg, auf dem ich jetzt mit euch zusammen bin, geführt hat. Also hört sie euch gerne an, ich verlinke sie auch noch gerne hier drunter. Ich glaube, ich hatte jetzt gesagt, die Vision gell? und jetzt dieser Podcast-Folge 3, ähm, wo es darum geht, wie ich aus der Mutterrolle heraus ins Leben geschickt wurde, in diese weibliche Schöpferkraft aktiviert wurde. Und ja, und da bin ich so gesagt im Jetzt und Hier und das Spannende auf, an diesem ganzen Weg und ich sag dir, ich kann jede dieser Facetten, ähm, kann ich nochmal ganz viel tiefer einsteigen und die Learnings daraus, die Erfahrung daraus mit dir teilen, also wenn dich etwas explizit interessiert, lass es mich wissen in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail und gerne, äh, gerne erzähle ich da auch noch tiefer mehr. Aber spannend ist, und als Life Coach, ähm, ausgebildet als Life Coach bei der lieben, lieben Petra Dr. Dr. Ähm, weiß ich, dass menschliche Entwicklung in sieben Jahreszyklen stattfindet. Und es stimmt, es stimmt einfach. Diese sieben Jahreszyklen, die Zahl der sieben, die Zahl der Entwicklung, der menschlichen Entwicklung spielt eine wahnsinnige Rolle, auch in meinem Leben. Ich habe mir das dann rückwirkend mal angeschaut. Und es ist wirklich so, dass alle sieben Jahre wie eine tiefere Ebene, wie die Schlange, die sich heute, hat, eine tiefere Ebene in mein Leben gekommen ist. Tiefer und tiefer und tiefer. Und diese Woche hier, oder letzte Woche was hier am Malchensee, sind nochmal zwei Anteile in mir wie so bewusst gemacht worden. Und ich hatte ein ähm, Human Design Reading mit der lieben Vanessa und sie ist noch einmal so einmal wirklich durch das komplette Human Design mit mir gegangen. Und es war ein unfassbar schönes Erlebnis. Und wir haben am Ende so dieses Selbst- und Fremdbild-Matching gemacht. Und ich konnte sagen, nachdem ich ja mein komplettes Unternehmen nach Human Design gegründet habe, im Mai 20, jetzt sind wir im August 21, dass ich ähm, ja noch nicht mal ein Jahr gebraucht habe, um mein Sein und mein Unternehmen, meine intuitive weibliche Unternehmensführung in einem Jahr geschafft habe, im Human Design zu leben. Und das Fremdbild von Vanessa an mich und mein inneres Gefühl war sehr stimmig. Also mein inneres, äh, meine innere Zahl, die hochkam an 85 Prozent. Dass ich in dem Leben, wie ich es im Moment leben darf, wie ich es gestaltet habe, was ich mir erschaffen habe, zu 85 Prozent übereinstimmend mit meinem Human Design leben kann. Und für alle, die Human Design kennen und für alle, die sich damit auseinandersetzen, ihr spürt, was das bedeutet. Und diese tiefste Dankbarkeit auf diesem Becoming Me Weg, diese Dankbarkeit, in Einklang mit mir, meiner Seele, meinem Herzen, meinem Geist, meinem Körper leben zu dürfen. Ist nicht in Worte zu fassen, ist einfach wunderschön, sodass mir nur ein Appell an dich übrig bleibt. Lebe dein authentisches Leben. Lass das alte Ich los. Stelle dich in den Raum des Nichts, wage es dich zu verändern, wage dich den Prozess, die Kunst des menschlichen Sein und Werdens durch, immer wieder überprüfen, loslassen, sterben von Anteilen, Wiedergeburt von dir selbst. Es ist dieses menschliche Erblühen, dieses bewusst menschlich sein ist das größte Geschenk auf Erden, zumindest für mich auf meinem Becoming Weg und ich bin gespannt, wie es für dich ist. Bitte lass es mich wissen als Kommentar oder als Nachricht. Teile Teile mit mir, welche Auswirkung, welche Wirkung, welchen Ruf du mit dieser Podcast-Folge bei dir empfindest. Es ist mir eine Ehre, das mitzubekommen oder ähm, dich dabei zu unterstützen, auf diesen Weg zu kommen und all diese ganzen ähm, Zustände, dieses Zwiebeln, wie ich immer sage, bis du in deinem Wesenskern ankommst, mit dir zu begleiten, das würde mich sehr freuen. Und wenn Du Dich zwiebelst an dein Kern Deines Seins, dann stehst Du sehr nah im Einklang mit Deinem Kopf, Herz und Bauch. Die drei Zentren, die Dich menschlich sehr kraftvoll machen. Und Du bist verbunden mit Deiner Seele und Deinem Seelenauftrag. Und mit der Akasha-Chronik, die ich diese Woche ja erst hatte, die so viel nochmal in mir freigesetzt war, es war unglaublich. Die liebe Alvina hat, wir haben zusammen wirklich gezaubert. Und dieses, dieses Freisetzen und das nochmal Auflösen von Seelenanteil, die mir nicht mehr dienen, die in Vergangenheiten feststeckten, ähm, die Reinigung, die Klärung, die Überprüfung meines Seins, meiner Soul Mission, war hier am Weilchen See ein abermals großes Geschenk, so mir die Zeit nehmen zu können, um noch mal mehr im Einklang und in der Tiefe mit mir in Kontakt kommen zu können, mich rückzuverbinden mit mir und Mutter Erde und diesen Zustand des Menschlichseins zu verinnerlichen. Ja, yeah. so, jetzt ähm, habe ich so einen kleinen roten Faden über meinen Becoming-Me-Weg zusammenbekommen. Und ich hoffe, er ist und war spannend für dich. Ich hoffe so spannend, dass dir einige Fragen am Herzen liegen und du sie mir stellst. Gerne mache ich eine Q&A-Session zu diesem Podcast, wenn Fragen zusammenkommen. Ich freue mich und werde wieder einen Weg und ein Mittel finden, all diese Fragen zu beantworten. Und vielleicht erschaffen wir sogar einen Raum, wo wir live gehen können, um mit diesen Fragen zu antworten und wie so kurze Live-Coaching-Sessions zu machen. Ich bin offen und kreativ. Je mehr Fragen ihr habt, desto mehr Möglichkeiten habe ich, unterschiedliche Formate aufbauen zu können, zu nutzen. Ja, auf diesem Weg, jetzt bin ich so jetzt im Heute und Hier angekommen, im August am Walchensee, bleibt mir nur noch eins übrig, eine Bitte, eine tiefe Bitte vom Herzen, verschwende dein menschliches Potenzial nicht. So viele Menschen verschwenden ihr menschliches Potenzial, dabei ist es das größte Geschenk auf Erden. Ich sage immer zu meiner Tochter, das größte Geschenk auf Erden ist es, von dir geliebt zu werden. Und am Ende bedeutet es nichts anderes, als du dich liebst, wenn du dich wirklich liebst, du automatisch im Einklang mit deinem Herz, deiner Seele kommst und dann ein Leben lebst, was dir entspricht. Und das ist mein Appell dieser heutigen Podcast-Folge, dieser Becoming-Me-Folge. Mein Appell ist: lebe nicht mehr ein Leben, was nicht für dich bestimmt ist, was dir und deinem Sein nicht entspricht. Lebe ein Leben im Einklang mit deinem Sein. <lacht> Nochmal ein paar emotionale Worte zum Ende, die mich wirklich zutiefst berühren. Und ich wünsche dir jetzt beim Lauschen dieser Folge. Viel, viel Spaß und ich danke dir von Herzen, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du mir folgst, dass du mich auf Instagram unterstützt, dass du meinen Herzensweg begleitest, dass du mich unterstützt und dass du da bist. Schön, dass du bei Becoming da bist, du Lichtbringer der neuen Zeit. Genau dieses Licht, dein Licht, dein Seelenlicht braucht es jetzt mehr denn je. Unten von Herz zu Herz wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem wann du dir diese Podcast-Folge anhörst. Und ich freue mich auf all deine Fragen. Ich freue mich, dich kennenzulernen und dass wir uns begegnen können. Denn menschliche Begegnungen sind ein Geschenk auf Erden. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Evelyn.